0: 收听《造华语古惑仔》第一百三十一集。今天星期五，星期五最难做的决定，是不是要不要把股票留着过六日？而是到底，如果今天来了是一位老帅哥跟一个小帅哥，到底留谁陪我录 podcast 呢？这个事情我从早上一开盘就烦恼到现在。后来我觉得。老帅哥的经验值可能比较适合现在的盘势，因为今天是破底，今天来到哈最低有一五五七三，好，上一次的底是一五六一六，一直希望不要再破那个底哦。不过其实如果有听我们赵华宇古惑仔的朋友们，应该知道我们对今年比较悲观啦，觉得那个底破掉也不是什么奇怪的事哈。只是今天又破了，那破了还伴随着三千亿的大量，就知道说今天市场是略有一点恐慌的气氛。那在这样的情况下，我们当然只能留土变不惊，让人家觉得没那么刺激，没有了，呵呵可以安抚人心的哈。资、哦、深帅哥，不要说老帅哥好了哈、哦。那个我们的古海哈、哦、永年老师，施、哎、工
1: ，谢谢赵华的这个批评指教<笑>、哎。今天有一则新
0: 闻说，五十岁被喊阿妈。去警局投诉，哈哈哈哈所以我们还是小心一点哈、哦，资深帅哥就好了
1: 、哦。其实呢，其实啊、哦，我们讲刚刚由这个赵华的开场白，你就知道、嗯、他现他今年几岁，绝对还不到十八、嗯。好了，为什么呢？好了，因为呢，<笑>小孩子才会选择啊！哎呀，是不是？是
0: 不是？为什么我就把世俊也留下来就好了？对呀、啊，是
1: 不是？刚才世俊
0: 一直含情脉脉看着我，后来发现我没选他。<笑>好，没<笑>世俊其实今天也帮我们回答蛮多不错的问题哈、哎，那我就截取他讲的，例如说，如果大家有在观察期货、嗯，会发现期货现在跟现货的那个价差差,、哦、差很多哎、欸，期货很低的位置，期货靠近一万五，一万五哎、欸，对，哦，这个很惊人，等一下也来帮大家做解读、哎。不过我想大家今天可能比较想了解的是、嗯、因为美股当然在联准会升息三嘛，先从 CPI 啦 ，CPI 实在是爆表了，嗯、所以联准会升三嘛也不。不意外，虽然志远哥很生气的骂包我这个没信用的家伙，再也不信他了。<笑>好，所以美股的破底有点在预期中。那台股我们一直都知道说比美股稍微强一些。好，那央行也出现动作喽、嗯。那昨天央行是说升半码，好，先说升半码，但其中还有另外一个东西叫存款准备率是的、啊、升。一码好對，申办码这个事情大家知道，就比较直接影响到我们的放贷跟存款，哈、哦，这个是实实在在影响到的。那很多人还批评哦，怎么只申办码？包尔都升三码了，我们这样台币会弱势到不行<笑>哦？怎么只有这样子巴拉巴哦讲一堆，可是却比较没有去探讨这个生存准率这个事情哦、嗯。好，我想如果大家有在比较关心总金，嗯、会听到大陆常常最近在降准，
1: 对、嗯，好
0: 、哦，在降准降准的意思就是从银行把钱要释放到市场上的意思，嗯、但我们在升准。好，所以这边要请我们在股海四十八年，<笑>他要强调你经再多一年了。<笑>是的、啊哦，好的施工永年老师<笑>来先帮我们分析一下，<笑>我们台股今天破底了，跟央行的这个举措有没有什么关系？嗯、那到底升这个半码，再加上存准率的一码，好、哦，到底对整个资金收缩的影响有多大
1: ？OK， 好。那其实呢，哈，我们我回想一下当初呢，在这个我们的彭总裁还在位置上的时候呢，其实呢，我们台湾股、台湾的不管是汇率或者是这个利率来讲的话，在升降的过程之中呢，通常哈，我们都是跟着美国在走的。那也就简单的讲，就是说，美国升息三码，我们通常就会升息一一码半。哦，一点五码。那如果是呢，它降息这个两码的话，通常我们会就会降息一码，大概都是二分之一、三分之一到二分之一的位置。所以呢，这一次呢，这个联准会呢升息三码，那大家都想说，那你最少最少也会升息一码对不对？那可是呢，呃，这一次呢，它这个升息了这个半码而已。那其实为什么会升息半码而不升息一码呢？哈，那其实呢？他就像这个杨总裁所说的，他们是非常艰难的决定，因为呢，到底要这个叫做两害相权，他要取其轻啊，啊，因为呢，我们知道，你升息的话就是收缩资金，收缩资金的话，你是可以压抑通膨，可是另外一方面呢，你也会打击到景经济景气的成长。那所以呢，在这一方面来讲的话，那因为我们台湾的这个通膨并没有这么严重，因为我们比较我们的政府比较聪明。比美国政府聪明多了。美国政府呢，就是一味的就是收缩资金，我就是收缩资金来打击通膨。那可是呢，我们台湾政府呢，比较聪明的地方在哪里？在于说，我们呢还控制了油价。嗯，哦，这个、這個、控制物价
0: 也有对、嗯、
1: 控制物价，然后呢，你这个大众物资进口呢，我们会降低关税，就黄小玉的关税我们都降低了。所以呢，我们的通膨的冲击并没有这么大，不像美国这么大啊、哦。好，那所以现在呢，我们如果说真的是升息 1.5 码的话，就1码半的话，这个对于我们的经济景气会造成相当大的冲击哦。因为这一点来讲的话，跟美国的情况是不一样的。那所以呢，它不能升息升幅度这么大，可是呢又不能不升息，为什么呢？它又不能不升息 1.5 码，为什么呢？因为呢，如果只升息，真正只升息半码的话。那台币呢会变得太弱势了，嗯，那台币太弱势的会造成怎么样？外资会大量的流出，流到这个美元资产里面去套汇啊、哦。那所以呢，他又除了呢这个这这两点的这个考量呢，哈、哦，那所以呢让他呢非常难做决定。最后呢，他很聪明的做一个决定怎怎么样？就是呢调升存准率，调高一码哦，调高一码。那存款率呢？我这样子先跟大家先解解释一下，分再解释一下它这个名词的解释啊。哈，什么叫做存存款准备率？那存款准备率就是呢，一个银行，我今天这个银行，我收了这个客户的存款之后，那我一定要提供提出一个百分比来交给中央银行帮我保管啊。那譬如说呢，我今天收到了这个呃。欸这个兆华的一百块钱的存款、嗯、是。那我们现在的，我们现在假设，我们现在台湾的这个存款准备率呢是规定，就是说、嗯，呃，这个百分之五。
0: 好，假设、哦、就假设、哎嗯、就假
1: 设百分之五，那意思就是怎么样？我今天是银行，那我拿了这个兆华的一百块的存款之后，嗯、我要立刻要从里面提出五块钱，嗯，存到呢央行的这个保险库里面去。嗯嗯那为什么要提供这个叫做存款准备率呢？就是万一有一天，赵华呢跟他的亲朋好友都决定说，我们要这个从银行呢把这些钱全部都提出来。嗯，那么赵华的朋友呢，还有他的朋友都是呢大户啊，一次提取出来哇，搞不好提出一百亿。那我这个银行怎么有办法在瞬间就拿出这么多的钱出来呢？那所以这个就是呢，到时候我们就可以跟这个央行呢，哦，就说，哎、欸，对不起啊，我在你这边存了这些存款准备率哈，那今天要用了，那就可以呢，立刻就拿出这么多钱来应付赎回的这个呃这个兑换的这个这个压力。那所以这个是存款准备率的目的，存款准备的目的。那当然，这央行呢，他会随时呢就看。哦，现在的经济情况如何？现在整个金融的情况如何？来决定这个这个银行呢，到底要提供多少的存款准备率进来啊？那像这一次呢，它就是提高了银行的存款准备率，就是说，比如说我们现在提高了一码一
0: 码，对不对？哈、哦，一码是零点二五趴
1: ，对，零点二五趴。我们现在就是说呢，这、嗯、今天呢，这个兆华呢存了一百块进来，我就要。提出我本来提出五块，现在呢要提出七块半的这个、嗯、这个存款准备率交给银行，那是不是表示怎么样？我就少了两块半的资金给运用、嗯？这个
0: 是二点五趴的概念啦對，但是比较好算，对，對對對不要管零点二五趴，假设二点五趴好了，对，對,對,对，对，
1: 哈，没有错哈、哦嗯。这个因为零点二五趴就变成两毛五了，好，对，好，要头昏掉了啊。假
0: 设二点五趴好
1: 了，好啊 ，OK。那么这样子一来的话呢，我是不是就少了？两块半可以来运用
0: 了，
1: 嗯，那央行、银行的这个资金用是什么？就是放款嘛，对，对不对？大部分都是用来放款。那简单的讲，就是说，今天呢，我这个央行提高了这个呃这个一一码的这个这个存款准备率，那这整体的台湾整体的银行呢，就缺少了一千两百亿的。
0: 哦，这一次算起来哈，银行们要提供给央行多一千两百亿的存款准备金。
1: 对，好、哦，没有错。那所以呢，市场上就缺少了这个短少了一千两百亿的资金。嗯，哦，那表示怎么样？表示呢，银行对银行来讲的话，我的营收会减少，对不对？因为呢，我卖的不能乱放款了，嗯、对，少了，所以我营收会减少。可是呢，相对的来讲呢，我的利率可以稍微再提高一些。嗯、你要来
0: 借，我借你比较贵。对,<笑>对，因为我钱比较少了嘛，所以呢
1: ，物以稀为贵，所以我会把这个利率提高。那会变成怎么样？营收会变得比较少，可是盈余不见得会少很多哦。所以这一点来讲的话，对，我想这个是给银行的一个补充啊。哦，一个这个回馈。那么，那银行呢，在就央行呢，在调高存款税率的时候呢，表示怎么样？表示这一趴、这一码的这个利率调高的利率由银行来扛。嗯，哦，由银行来，而不是由呢全国的这个各人民来扛，是由银行来扛。所以呢，他会把这个利率稍微给他们拉高一点，让他们的回馈。所以这样子一来的话，就是简单的讲，就是说，你如果说调高一点五码的这个利率。利率的话，全基本利率提高 1.5 码的话，这是全面性的冲击到我们的经济景气。嗯，那你如果只是对银行的提高存款准备率的话，那是呢这个片面的打击，这个对于这个经济景气是造成片面打击，不会全面性的打击。所以呢，这一点来讲的话，是比全面调高 1.5 码要来的对台湾的经济景气来讲的话，是要来的好一些的。
0: 好，包括我还看到有一些评论是说，甚至像过去有人会借钱出来买股票
1: ，哎、那希
0: 望今年这样的状况就会下降，因为借钱的成本会拉高，股票又难做，对，哦，搞不好你还赔了要借款的利息，就是啊、结果股票的价差你也赔了，对，还不出来就惨了，对，哦、嗯，所以他也是有点点压抑这样的行为。嗯、大家知道，我们把钱存到银行啊，等于银行跟你借钱哦，对，因为银行不会把你所有的钱就放在保管箱。还莫名其妙付你利息，当然不会，啊、他会拿你的钱去做其他的投资哦，所以才会付你利息嘛。对对，所以呢，现在的话，他不能阻止你来存钱，嗯，可是他可以去想办法控制他去放款的状态。是的，所以也等于是间接的一种，嗯、呃，是明确的收缩资金啦，银行不能再乱放钱的意思。对对,對，好，但是这跟今天。台股破底有没有关系呢嘿？哦，那今天破底，<笑>昨天杀融资喽。今天不好意思，嗯、我们在录音的时候融资还没有出来，出來应该也在杀了嘿嘿。对，哦，那那那,那<笑>、啊、怎么办呢？那那,那对，一直拉下去哈<笑>、哦。那,那在好、哦，而且昨天晚上我看到台指期到了一万五千点附近了，是不是在暗示？我们的台湾的指数会往一万五千点去靠拢，虽然我必须说，我也不意外、嗯嗯嗯。可是可以不要来那么快吗？我会怕、
1: 呃。<笑>其实这个没有办法，因为你现在开始进入那个密集的除权时期啊，指数会蒸发。对，嗯、指数指数它本来就会蒸发掉嘛，哈。那所以这个是没有办法的事情。那可是呢，会不会这么快的来到一万五千点？我倒觉得未必见得。嗯。哦，那为什么未必见得呢？因为其实。呢。我们台湾股市这一这一波为什么会跌？其实因为美国股市跌，这是第一个原因。第二个原因是因为呢，美元大幅升值，台币大幅度的贬，外资跑光光。对，外资就對,对啊，跑光光了哈、嗯哦嗯。那所以呢，呃，这是双重的压力之下呢，就台湾股市呢就跟着回档，其实是主要跟着回档。那、呃、对於关于我们升息的部分呢，其实冲击没有这么严重了啊、哦，没有这么严重。那所以呃，到底我们什么时候能够见底？嗯或者是呢，到底什么时候会见鬼啊、哦？那真的是就是要看美国股市了、哦。嗯，啊，美国股市还有美元。那美国股市跟美元呢，如果说有一天啊、哦，美国股市止跌了，开始的强力反弹，然后美元开始大幅度的回贬的话，那我们就可以知道怎么样，就知道台湾的股市呢，也可以跟着展开一个反弹了。嗯，那万一呢，美国股市继续破底的话，美元继续升值的话，呃，那我们台湾的这个股票呢？回弹一万，其实回弹一万五千点也不是不可能的事情、啊，
0: 很接近啦。今天盘中其实就只差五百点，其实是几乎已经碰到了。对的，对，嗯、好，那我今天其实晚上也欢迎大家继续看理财达人秀，然后今天晚上没有电视版。哦、今天晚上是纯粹的 YouTube 网路版，路版我们到六月二十四号这个窘境会解除、啊，因为我们最近晚上遇到台彩台湾彩券它要加码，是，对，端午加码，是为了大家抽奖快乐做公益嘛？对。那天那
1: 天这个特別这個、特别算是特别，对，就电视版，礼拜
0: 二跟礼拜五会没有电视版嘛？好，那天那,那天我妈
1: 妈要看，说，哎<笑>、欸，那你今天有没有上这个赵华的节目？我说有啊。然后他晚上这边，那为什么没有看电视、啊？电视没有播
0: ，不好意思，因为我们大家可能会想说，在这个年代，好像电视是比较示威，<笑>可是事实上以电视的收视率来说，观看人口还是蛮多的，还是,多还是蛮多的，所以跟大家不好意思。那因为晚上世俊就会去解释，因为他是那个期货分析师嘛，啊、他也有解释为什么这一次这个期指会跌的，就是看起来好像。跟现货差这么多哈，嗯、對對對對事实上他把那个除权息的点数都已经先扣掉，是的，所以正好就呛说什么？哎、欸，现在才刚结算完、欸，哎，你就把整个月除权息的点数扣掉，你这个什么意思？有点看空的意思哦、喔。好好好，这个晚上哦，留一点给大家探听了，我们不要讲光光。对对,對，好，那因为最近的留言，我发现，我相信，因为今天又破底，那我为什么选永年老师留下来？主要还有一个很大的原因是，最近那种害怕。恐慌不晓得自己在干嘛的留言变多了，哦、对对变多了哈。那即使大家问的问题，我们发现在过去，我们现在已经六月了哇，一到六月，当然第一季还比较乐观点。对，对从那个乌尔之战开始，三月四月开始，我们其实对这些问题已经做过非常多次的解答。对对对。哦，那有段时间消失了，因为反弹吧。<笑>对，最近又跑出来了，所以我想说，同样的事情，虽然赵华有时候会担心重复讲，大家听得很腻、嗯，尤其我们是每日更新，但总是。是会有新的人加入，然后也会有听完之后觉得不放心，真的是这样吗？想再听第二次、<笑>第三次哈，然后来了解的人，所以今天我们又要来心灵鸡汤一下。好、哦，心灵鸡汤一下，有因为语文老师看了四十八年的股市、哎，什么事情他没看过？他通通看过。<笑>真的。对，<笑><笑>那我也看过一部分嘛。啊、哎、对。对对<笑>然后再加上，我相信很多人可能是听了赵华自己在怎么操作，有点就想说，哦，那我跟你一样就好了。可是因为人不一样。我没事，我我好好的，可是可能有人已经开始担心了好。好，这也是投资上的一个盲点哦，就是当你觉得那我跟你做啊，你不是讲你怎么处理了吗？可是你的心境、你的财富管理的状态，哦，还有你对产品的了解，可能跟我有很大的差距的时候，我毫不。就是毫不担心也毫不恐惧，可是你已经非常慌了。所以这个我们可以来重新检视一下自己的状态。好、哦，好，那这一位叫做比较没那么迷路的高阳，他连续第应该第二次或第三次留言了哦。他说前集呢，赵华女神跟古。呃，古瑜有精辟的分析，所以他就想再请教两个问题。因为这两个问题，我们之前有分析过，但我觉得可以再讲一下，哈，再讲一下。我相信还是很多人想知道，因为你有提到，就是2020年哦，我们是台股突破万三之后就一直往上，等于是创历史新高嘛， 12682破了就往上跑了。然后呢？呃，还搭住这个 Q E 无限 Q E 的顺风车。好，他想要问的是，景气难免会起落循环、哎。那为什么我们现在认为不容易再跌破万二？好、嗯哦，不不不,不会再跌破万二的声音是如此的肯定。哎、他说，有没有像美股历经多次历史的验证的情况是真的可靠吗？哈、哦，还是达人们的信心是源自于台湾电子产业结构和台积电有领先的地位？哈、哦，好，这是第一个。好，我们都讲说可能会破万五、破万四，但是确实好像比较没有人说破到万二，是也不是不可能，但是有一些条件让这个事情确实现在比较难看到了哈。好，那第二个当然就是说，如果觉得股市是长期向上，纯指数型的 ETF。F 没问题，是不是要找波动大的做定期不定额？例如说是像台湾五十正二，好，你提到的就是杠杆型的商品哈，很多商品都有出正二，石油有，呃，台湾五十、纳斯达克哈都有出到正二，但是它叫做杠杆型商品。事实上，之前我们也蛮多次回答大家为什么杠杆型商品。不适合长期持有。那今天再提醒大家一下哈，杠杆型的商品绝对是抢短用的，不管你要做多做空，好看短即多，短即空，杠杆型商品都好好用哦。嗯、像我前阵子就想超底那是达克的反弹，我就会去买那指正二嘛。对，好三天了、啊，不用太久。<笑>好。还有这样长期的报酬率是不是能远胜大盘？哈，类似美股 TQQQ 的概念不太一样，哈，不太一样。一樣嗯、好，这边请永年老师先帮我们讲一下。市场为什么现在比较少人说会破到像万二这样的数字
1: ？好，那应该是这么讲，哈，因为呢，大家回想一下，在上一次呢，就是在我们这一波之前，哈，看到万二是什么时候？是民国七十九年的时候了。嗯，那个是呢，一九九零年，一九九零年距离现在呢已经有三十二年之久了。那当时的市场规模跟现在的市场规模是完全不同的啊，是不可同日而语的。那所以呢，简单的讲，在正常的情况之下，要跌到万二，甚至于跌破万二，它是有困难度的。嗯，哦，这个因为这个跟股市的规模是有关系的啊，有极其相关的关系。那可是呢，我们也不是说保证它不会跌破万二或跌到万二，因为为什么呢？因为如果出现，我们现在假设，如果呢再度的出现呢，像是类似像是金融海啸这一种的，这个这个金融体系崩溃的这种现象的话，那么不要说1万二跌到1万，甚至于跌破1万点都是有可能的啊、哦。这一点呢，呃，请大家注意一下，就正常的情况下不太可能看得到万二、嗯，可是呢，就意外重大的意外利空是出现的时候，还是会看得到。OK， 这个是第一个哈，第一个这个问题我们都回答。第二个问题呢，就是呢，这个买 ETF 0 0 5二正二这一类的这个金融商品哈，刚刚赵华讲的完全没有错，就是呢这一些它因为为什么？因为这一些的商品呢 ETF 呢，它是连接到期期货对，连连接到期货。那我们知道呢，期货呢，它每个月它都会结算一次。结算一次以后，因为有换仓的这个手续费啦，嗯、这个成本啦什么的话，所以呢，它每个月它的净值都会往下掉，每个月净值都会往下掉。那你往下掉的话，累积起来的话就不得了了啊、哦！我记得呢，这个在三十年前有个这个呃石油正二的这个产品
0: 哦，跌到、哦、对对
1: ，这个、跌到最后呢就清算掉了哈、哦。那所以呢，简单的讲。你要买正二的这一种类似的这种杠杆倍数比较高的这种的这个 ETF 的话，或金融产品的话，那你应该要做什么？只要做短线，嗯，而且要在那个波动度非常大的时候做短线啊，那么是可以的。可你要拿起来呢，做一个长期的操作、波段的操作，那是绝对不建议的事情，因为你不知不觉之中，你的那个钱就不知道跑到哪里去了啊。所以呢，这个是要。要请投资朋友要稍微的注意一
0: 下好。好，因为你讲 TQQQ 是纳斯达克的三倍吧？我记得。嘿嘿好，你长线来看，它没有赢纳斯达克啊。对。嘿，长线来看不会有。今年前六个月，呃、已经跌了百分之七十，哎、欸，對<笑>
1: 對
0: 好不好？这个很吓人、啊、因为它它对同期的
1: n a s a 指数呢，它其实还跌了百分之三十四点八嘛。对。所以你讲的那个，它跌了一倍
0: 了。你等于在往下的时候，它会。超跌、嗯，对，也不说超跌会杠杆式的下跌。是的，当你要回弹的时候，你要弹得更用力，比涨的点数更多，你才能弹回来。哈、哦，这个这个逻辑是这样子。好，第一，期货会长期扣血，所以绝对不适合长期存。你长期存为什么要去存扣血的东西？你长期存为什么不去领那种股股息、债息稳定发给你的东西？对啊，对啊，对，那个才是复利效果啊。对，你长期存，它每次是。复利不是那个负哦，是负数，就是负向的负，减项的负。你存这种东西叫做复利效果，因为它要不停的扣那个转仓成本。对，没错。好，那就是一个往下沉的复利哦。好。<笑>第一个观念上，这个东西是扣血的，当然不可能嘛。然你一直扣，一直乘，你用负的东西一直乘，怎么可能会变多？哈。然后第二个，因为它杠杆啊，你往上是杠杆，你叠的时候也杠杆，不要忘记。你往下跌杠杆，你要涨回来会更费力、喔、哦
1: 。那当然、哦，因为我们这样子讲。你跌百分之五十的话，你要涨回去原来位置，你要涨百分之一百。
0: 对，就是这逻辑对对，就这个逻
1: 辑嘛，对，对嗯、对没好
0: 。所以他呃，杠杆型商品绝对不适合长期存啦，哈，这个这个一定要有这样的概念。那第一个台股有没有可能会一万二？其实没有人敢说完全不可能零几率，<笑>但是毕竟我们零八年。就是已经印过一次钞票嘛是、哦，是好一一年欧债其实欧洲也印过一次钞票對對對對、哦，对，好那加上最近是无限 QE， 就算你缩表生息好了，全世界的烂头寸还是特多啦，对、哦，好真的还是特多。你现在的钱跟零八年比起来，或者跟永年老师讲民国七十九年比起来，现在钱特多，<笑>对，所以台股或是美股他们已经所谓的也有一点所谓的市值通膨了，对、哦，好就是对比起你的现金，其实股市。已经是通膨的状态对对，没错，它比较难回到就是一万点、一万两千点以下，这个是一个基本的推断。是但有没有可能？当然还是有。然后再加上，当然现在全世界挂牌的公司的家数也变多了。台股在民国七九年挂牌几档啊？大
1: 概差不多三百档左右。三百档就撑起一一万
0: 两千多点哦。现在是一千七百档。<笑><笑><笑>现在一千七百档，你说整个市值跟点数，你还要跌回原本像？七十九年那样的档数的，我觉得有相对的困难，不容易了，不容易啦，就是有一点，呃，你现在已经二十岁了，你要长回七岁的体型不容易，不是不可能，<笑>你可能真的就是受虐了，<笑><笑>对，可是就是整个条件不太一样，对对对,對好，你可能会从一个。二十岁但一百公斤的人减肥到七十公斤，可、oh, right. 是你很难回到七岁的体型。Oh, right. 对对对,對，比较是这个意思。看我就知道了。<笑>好，希望这样的解读呢，有回答到你的问题哦、喔。好，另外有两个问题，我觉得其实是一模一样的。好，那我们也简单的回答哈。一个叫做冬瓜茶哈，是跑来<笑>呃我们理财达人秀的频道问的。那另外一个叫做直接叫发问，叫小金坡哈。两个问的问题为什么说一样呢？这样子，冬瓜茶是说。听到赵华的声音，整个人都充满了希望。嗯。嗯没有错，我立志当大家的太阳。<笑>好，想要询问最美丽智慧的赵华哈，费半大跌的时候减一点，但时间要拉长一年哈。他指的是我之前有提醒提供大家我的做法， uh -huh. 就是今年一整年我会把我的资金分成十到十五份。Uh -huh. 当然，这个资金不是所有的资金，是指我针对费半指数这一个商品的资金哈， okay. 分成十到十五份。那我没有什么特地定期定额，我是看到例如跌四趴五趴。啊，我可能就会选择进去加嘛、嗯。但是就是十到十五份，所以在这一整年，我也会看整个总体情势，看我什么时候会放下去这样子。好，那这个事情有讲过几次，我想应该也是有人把它听进去了。但是呢，这一位冬瓜茶就说，最近几乎每天都有出现大于四趴的跌幅。好，减完隔两天又十趴下去，觉得自己节奏抓得很不好，盘感也不敏锐。呃，盘整盘都可以抓高低，但下跌盘不知道要依据什么。好，可否请女神指导这种摸不见底下跌买法？非常感谢。那另外一位呢，他也是问说，呃，感谢美丽的赵华女神跟各位达人辛苦录制。他是从2020年哦，每天追贵节目，那就是理财达人秀喽，学到超多了。那当时觉得半导体前景不错，买了00830。哈。那现在股市修正嘛，被套住。也是听到有各种杂音，请问逢低加码是对的吗？第一次买指数类型的 ETF， 所以不知所措。感谢达人们的回答。所以两个是不是一样、哦
1: ？对啊，意思一样、啊。好，意
0: 思一样哈、哦，都是你们买了半导体的商品，嗯、但是呢，现在非常的害怕哈。两、哦、档都是国泰费城半导体啦。我想应该都是同一档、嗯。对，好、哦。然后呢，听到赵华说可能要分批买，嗯，然后花一年的时间往下买。是但是才半年就怀疑人生<笑>，<笑>所以问我怎么做<笑>、okay ？那我我必须说，我的做法还是一模一样，没有改变、嗯
1: 。今年六
0: 个月嘛，我剪了五次，嗯，好，账面大概负十趴吧、嗯嗯嗯，可是负十趴你会很紧张吗？不太会耶，哦、因为就算费半在破底，我一样也是下次就进去剪。但是我不是每一次看到四趴五趴。我就立刻减，就像您讲的，可能连续两三天都有四趴五趴，也许我就加码一次，对，不用太怎么讲。我不是那种说我日日扣<笑>，
1: 对
0: 对,對，因为我就说我只有十次到十五次的加码的想法嘛，所以呢，那我也知道最近的局势不好包括你要观察联准会升息的脚步，然后没想到通膨还延后见顶哦，本来大家以为五月会见顶也没有，沒那这些当然都会让市场压力比较大哦，但我还是按照我的 temple。就是现在大概加满五趟嘛、嗯，对。那下半年的话，你就看如果有好的时间点，也许你就加的比较近。你说这有没有什么心法？因为我个人是属于没有限定说一定要跌五趴就加，不是这样子。那如果大家真的完全没有心法，也会担心。你不如就定期定额，定期定额，你就十二个月每个月定期定额扣一笔，而且是你能容忍的。资金范围哟，因为像费城半导体虽然它是指数型商品、嗯，但是它是单一产业指数型商品。嗯、它跟大盘哈、哦，像我们的零零五零这种、嗯，或是说呃道琼、欸，哦，或是说像 S M P 五百。它的波动还是比较大，因为它是纯半导体嘛，哈，所以它比较像是所谓的卫星商品，嗯,嗯,嗯哦，不是那种你的核心，核心的话，例如是说资源哥或股鱼都会比较建议你就是以全大盘为主的 ETF， 甚至债券型哦，對對對投资等级债券型的 ETF 是你的核心。那像什么电动车啦、生物医疗啦、半导体都比较像是卫星，對,對,对，所以它不是你所有的资产就压在它的上面，對對對哦、没错，所以我才会说，呃，同样的做法，赵法。是这样做，可是第一，它不是我的核心资产。嗯哦、我也说过，其实我比较喜欢爱做代购。啊<笑>，然后第二点是，你对你自己加码的时机点，对不对？嗯、如果你真的觉得，哦，好像一直下去都没把我事实上也没下去多少了。嗯，大概从。刚开始扣28到 30， 到现在22到24嘛。Uh, 哦，你说这样就很大的幅度，其实也没有呢。对，还没有。然后，那你就干脆定期定额，你不要去猜。对。哦，可能你会比较舒服啊，因为毕竟你不知道什么东西是你觉得好的加码舒服点，或者你加码完又点你会不舒服。对。那干脆你就不要管它，定期定额也是一个方法。對對對然后再来，当然就是资金的水位喽、嗯哦。我们常常讲，如果投资会让你烦恼。如果今天一个指数型商品就会让你觉得很烦恼，会产生恐慌，可能资金水位就不能压得这么重。对。那我自己不会恐慌的原因是因为我们过去看过很多定期定额做基金，或是说像这样往下加码做基金、嗯。这个基金不是个股啊，哦，这个 ETF 也不是个股。对。它毕竟哈、哦，虽然是产业型的指数，它还是指数，它不会不见，嗯，它不会下市，嗯、它不会从。两百块变成二十块，真的不容易啊！变十分之一几乎没看过。所以你就不用那么害怕它会不见。嗯、你只要确定你的资金控管，也没有让你在一个不要恐慌的状态。然后你有信心知道这档产品是什么东西、嗯，它不是个股。对，嗯、呃，你的策略做出来，对，然后就可以持续往下做。但如果真的让你很害怕，我会建议那不然你就停一停。停看听一下、嗯，不要再把钱投下去。哦，虽然这不是一个很明智的做法
1: ，<笑>可是
0: 赵华觉得最大的前提就是大家不要把自己搞得生活很焦虑，很恐惧，对對,對,对，没错。嗯，
1: 其实呢，在做股票的时候，我经常看到哈，就是很多人有点像开车。我举例子啊，哈，有像开车的时候，那其实呢，很我看过很多的人呢。就在平常呢，温文儒雅，脾气好的不得了。可是，一坐到方向盘后面的时候呢，立刻变成绿巨人好客了，你知道吗？那个哇，那个喇叭拼命按啊，或者怎么样。那简单的讲，做股票也是一样。那大部分的人呢，在进场之前都信誓旦旦的讲说，我就是要做长期操作，我就是要做纯股。那可是呢？当你进去买了之后，它的股价一旦跌跌个三八五八的时候，哇，大家就开始很紧张了。然后呢，如果一跌跌个二十八的时候，哇，那简直就是受不了了哈，那情绪就非常的焦虑。那其实呢，我这样子讲，你如果本来你一定要一定要记住一个重点，就是说，你进场的目的是为了什么？你是为了做价差，还是为了要做一个比较长期的操作，或者做个存股？那你一定要像拿定你的主意，然后呢，你不要说哦，我今天就是做纯股啊，那你要知道纯股呢，你基本上来讲的话，就是一个单位可能就是五年、十年，对不对？那然后你跌个三五天，你就开始很紧张了，那你就不适合纯股、纯股了哦。而且呢，你这个观念呢就完全改变了，那这个就不对了啊、哦。那所以我的意思就是说，呃，其实呢，像以我来讲。我今天如果我是要做纯股的话，我讲句实在话，我希望它跌，我希望我进场了以后它开始跌，哦，那我这样子可以逢低承接，逢低承接，我的成我的成本呢会一直往下摊。那等到呢有一天这个大盘开始起来的时候呢，它的涨幅就很大了，哦，这个这个才是一个比较呃算是纯股的一个这个正确的心态啊，因为呢。很多人都是一样了，我要存股，然后我进场了以后，它开始跌的时候，你又变成那种价差交易者的心态了。哇，这跌下来怎么办？不要不要这样子想。其实呢，我再一次跟大家讲，我大部分的在股市里面赚到的钱，都是在空头市场里面赚来的。为什么呢？因为呢，它在跌的时候，我就拼命的往下往下买啊。那等到它它恢复正常的时候，我就赚的那个。价差就赚的很大的价差了，那个才是真正能够赚到大钱的时候。所以呢，应该抱着欢喜的心态去看这个空头走势啊，这一点提供给大家做个参考
0: 。因为有年老师他对命理很有研究，为什么会突然讲到这个呢？有时候你也会发现，你每一年你的投资的。哦，如果不好意思，哦，有像是基督教的朋友，或是对这方面非常不喜欢的朋友，也请见谅、oh, 啊。但是我必须说，每一年你也会发现自己有时候就是很顺手。是，有我跟你讲，空头市场也有很顺手、嗯，空的很顺手的人哦。對對對對像昨天正好跟大家分享一个神人嘛，哈、哦，他去空台指旗啊、嗯。他昨天鲍尔谈完话之后，嗯、他告诉我都有赖，因为我有那个一些朋友群组、嗯、都都有赖作证。他说我改变心意了，我今天要先赌鲍尔讲完话会多。然后我先赌棋子多，哦，可是隔天开盘无论如何我就会平仓，然后转空。你知道有多神吗？半夜先赚两百多点，到早上，然后呢，台子棋早上的开盘他就平仓，反手做空，现在一来，现在七百点了吧？对啊，已经赚七百点，当天就赚
1: 了三百多点。對對那
0: 神到不行。<笑>可是这位朋友其实去年做多有买到比较不好的股票，<笑>对。那今年做空，哇，一帆风顺。对，没错。所以有时候你会觉得那个运运气很奇妙，然后你就顺着那一个你顺手的方向走会比较好。对。当然，很多人是这两年进来的，比较没有累积这样的经验。我也必须说像，像为什么我特别爱 IC 设计、嗯？有一年我在 IC 设计上真的赚好多钱。然后那时候我也不知道为什么我那么勇敢。例如说，我有很多当时我还很年轻，所以身边都是研究员嘛，啊、大家都是年轻人。然后大家去拜访公司玩回来，会跟我说某某，呃 ，I C E 真的很好，他每天涨停锁死哦，但是他有一天一打开，<笑>他就说：“那你现在打开了可以买，要是现在我一定怕死
1: 。对，可是当
0: 时我就觉得，哦哦哦，就赶快就立刻冲进去，<笑>然后又继续关上。继续涨停锁死，所以那一年莫名其妙短短,短不到一个月吧，可能翻五成六成的那个资金，自己也觉得哎、欸，好像好像赚钱，好像水龙头打开就有就有，对。可是像今年我也觉得不简单呀。今年我觉得你很多的，你就算他看他多好了，他的涨势也不延续，对，好也不延续。例如我我买什么股票，其实都那几档，大家也都知道。哈，像最近美食的状况，嗯，一七九五吧，哈。它是抗跌，那我为什么敢买它？我就讲了嘛，报告都出了，今年赚十二，明年赚十五，那你就找一个你觉得合理，本一比六十倍以下，你就买一点。可是你说它涨很多吗？也没有哦，一百一十几买，你说涨到一百五十几，然后现在又對對對之前又回跌到一百三四十，是是是,是，它也没有涨很多，也不是那种什么门关起来你就。一直涨停板，好，所以你就知道，今年我自己就知道，对我来说做多要赚到大钱有点困难，不對可是我今年做空就相对利润有比较好一点，对，但也不是大赚特赚，没有像神人那么厉害。哦，没有，因为
1: 因为现在的还不是一个真正的空头市场，对，它也会反弹，你也怕被大嘛對
0: 對，对不对？所以大家也是是是，如果今年你觉得你手气不好，做什么错什么。休息你就休息，真的没有不用每年都赚钱，没错。对，其实长期以来你有一两年大赚就够了
1: ，对，没错，就是这个样子。嗯、其实其实做股票真的不用每天做哦，也不用每个礼拜都做，因为像像我,、這個、我们两个
0: 是命苦啦，<笑>就需要每天就是要
1: 盯着盘，可是不见得每天都要进去，<笑>对，你知道吗？哈。因为像像我的习惯就是这样子，我今天手气好的话，我就会乘胜追击，嗯，我就一路一路追下去。可是呢，我今天如果说一个礼拜我的手气都不好的话、嗯，我可能会休息一个月，嗯，你知道吧？我就我因为我可以忍耐，就是说手上没有股票的痛苦，嗯，哦、啊，我可以忍耐。那么就是等到最佳的时机我才进场、嗯，大概就是这个样子
0: 。对，这边也就是算是比较提醒大家操作的心态上是哦，呃，我觉得真的是一个大前提摆在上面，就是你今天的任何操作，你的心情不要受到影响。对，如果真的影响，就减码到你不会被影响的态度对。对，如果真的会影响，你先停下来没有关系，你先想一下你买的是什么商品，然后。呃，让你觉得有信心往下扣，你再继续扣。是、啊，好。那我记得零八年的时候，哦，上次好像跟叶云老师也分享过这个故事，我再分享一下。我那时候有一个好朋友，他是也养很多流浪猫。哦，那当时的赵华也会一直提醒身边的朋友，因为有很多养流浪动物的。朋友，因为爱就我觉得感性比较高，
1: 对，所以对
0: 于投资理财是比较不上心，不上心之外對對對，又一直花钱在那些猫的医疗费用啦、啊、结扎啦、啊哎、然后整理啊，都好花钱，好花钱。到最后你就会发现，可能到中老年变成像所谓的爱心妈妈，会决然一生要靠大家捐钱哦。对，好，所以那时候我自己会理财嘛，我也建议大家理财。当时有一个朋友就有听进去，他很厉害，因为他住家里，他就把他所有的。月薪呃年薪大概五十万左右，全部都扣基金哦， oh. 全部都扣基金,金。Okay. 他从零六零七年扣，当然就赚钱啦， uh, 一路往上嘛。Uh. 可是零八年不是崩盘，对，他所有的基金一瞬间崩了两个月之后，都变成负三十、负四十，当时非常的惊吓， uh -huh. 就跟我说他是不是现在赎回、认赔、uh -huh. 或是停扣？那那时候我也挺年轻的，我也怕害到人， uh -huh. 就是我也怕说，哎呀，我我是不是自己前两年比较顺风顺水，我就害到朋友了， uh -huh. 我就很恐惧。可是根据我的我的学习，就是在市场上的学习是不行停扣啊，对、uh -huh. 欸，那也是我第一次遇到空头， uh -huh. 就是、嗯、不行停扣，你可能要继续扣下去了。哎、uh -huh. 欸，我我听前辈们跟我讲，就是这时候要扣下去啦。这样。Uh -huh. 那后来他就有扣下去，当然比较可惜的是，后来很快就翻正了。Uh -huh. 那翻正大概五六趴，他就吓到嘛，就哦。Uh -huh. 都赚钱了，都赚钱了對對對。我现在赶快走，就通通卖掉了對對對。可是事实上是一个又一个大多头的开始。对呀、啊，
1: 对。从那时候走了十三年的多头了。对，<笑>
0: 然后当时连我去那时候我买房子嘛，然后连那个卖房子的中介都一直问我。说怎么办？我现在手上的基金，你看着他对账单给我看，都负的，怎么办？怎么办？这样、嗯，所以我印象好深好深。那我现在最庆幸的就是，我有跟他说。当然，他手上的基金也是比较像什么全球型，啊、嗯嗯，或者是单一国家，不是那种很小的国家，哦，不是那种很奇怪的基金。嗯、基金是是所以，我当时是叫他扣下去。对，要是我跟他讲，你现在就认赔杀出，我一定充满愧疚。对对，对<笑>我一定充满愧疚感。所以有时候有些机制哈，包括你对这个商品，它不是那种会。跌到零的商品，所以像刚刚讲那种杠杆型的，千万不要乱买對。对，那种东西会让你大失血。对对，那你长期去扣，其实是要有点坚持的。是的，对。好，好好，又把这个故事讲一遍，不好意思，有点啰嗦。好，最后有两个，呃，一个是帮我们鼓励的留言、哦好，一个是想要问古鱼，那我帮你问过古鱼了，他因为这个答案很简单，啊、我就直接帮他回答了哈、okay。好，一个叫做乐透哥啊哈、哦，因为你说你是纯股派的，<笑>那你对古鱼介绍的投资级债券 ETF 非常有兴趣，那但是你想问，债券 ETF 有下市清算的条件哦，禁止最近三十个营业日平均净平均值低于两亿元。好，你会担心如果债券的价格喋喋不休，导致债券净值跌破两亿元就会下市喽？那首要清算喽，就会担心这个清算价格应该会远低于我的买入成本吧？也会赔钱。那而且重点是下市了，我也不能继续长期投资了。请问这个观念有什么错误的地方吗？感恩解答。那古鱼就立刻回我说，当然是没有错误，但是你要买就去买它的市值大的嘛。大到你绝对不可能被清算的，股友马上就给我一张表，好、啊，啊啊啊、<笑>里面的市值就很大，就几百亿，哦、啊，离二亿非常的远、啊，而且都是赫赫有名的公司，哈，中信的债券投资评级的、啊啊，国泰的，哈，元大的什么 AAA 到 A， 就是投资评级的、啊，全部都投资评级的，然后他们的规模都几百亿。这种绝对不可能清算，好、啊啊哦，就是所谓的各投,投信公司推出的呃旗舰型债券 ETF，、嗯、因为你说你要的是投资等级债嘛、嗯，他们全部都是投资等级债，平等都是 AAA 到 A 哈、哦，那当然有一些是可能会有 BBB 还可以、嗯、还勉强，它为了值利率的关系哈、哦，所以呃选择很多，不用去选很冷门。规模很小的，但不见得比较好，因为它规模小，它买卖债券哈、喔，有时候那个价差它也控制不好啊。它规模大，它爱怎么买怎么减，时间点它就很好抓、喔。所以基本上至少有十几二十档国内投信发的 ETF 规模都蛮大的，而且都是投资等级债哦、喔，你可以参考。现在的殖利率我也看了，三点五到四都有，不错呢。对
1: 、啊、几乎
0: 无风险的、喔
1: 。对啊，殖利率哦，三点五到四。嗯
0: ，然后我就看到一档中性的嘛，我就跟古瑜说：“那我买这档好不好？”他说：“好啊。”我说：“那我买的有没有比你买的便宜？”他说：“有啊。<笑>
1: ”<笑>
0: 他说他买净值三十七还是三十六，现在三十五点多、okay. 呃。他买了几百万，对。然后哎、欸，我是不是出卖他了？我说：“那我买的比你便宜就好。”他说：“利息爽爽的。<笑>”好，规模也很大，也是几百亿的。好、嗯，这个就回答乐透哥那另外一位皮公主，皮公主，哎、欸，我有发现你也去古癌那边留言，<笑>没有啦。嗯你很好，你很贴心，你一定是个贴心的人。因为最近有一一个留言是给我一颗心，但是我本来不想念了。他的意思，他不喜欢我的笑声。可是我想到世界上还有大概七十三亿的人口喜欢我的笑声，我就只好这样笑下去、啊，没有办法为了你一个人改变，<笑>请您自己忍耐一下。<笑><笑><笑><笑>那那个皮公主好像看到这个留言，就来鼓励说，叫我不要介意这样的留言哈、嗯。他说：“谢谢赵华跟老师们，在最最难熬的熊市来临期间，继续陪着大家还辛苦的日更，听赵华的真相态度和老师们温暖的叮咛，感觉不是只有自己，还有互相扶持的队友队友。友”跟你們老师，机、oh, 长、yeah. ，机长，机长。对，<笑>他说：“非理性的留言自动略过就好。大家都在谷底，不快乐的人比较多，请包含。”真的皮公主你好，你一定是个很温暖的人。对对对，所以你才会去留这种很体谅别人，也要鼓励我的留言。是的，很。我觉得你的人格特质真的很棒，很只能这么讲。对。然后我自己也是很期许自己是这样子的性格。嗯、其实人都有黑暗面。對人都有黑暗面，我们也必须坦诚。有时候我们会觉得说啊，这个问题不是讲过了，还要来问。可是，一开始讲就会觉得不，就是大家会慌嘛。就是钱这种东西，你损失了，一定会紧张。又是小资族，一定会痛嘛。对對,对，那到底要怎么样讲到让每个人来听我们的频道，最后是能够得到快乐、跟收获、跟安心。是，我觉得这个事情是我们的宗旨。没错，对，没错。那我觉得很幸运，是我是一个比较阳光一点的。不能说我没有黑暗面，例如说，我可能会偷抠鼻屎啦，粘在哪里？哦哎、<笑>小时候啦，现在不会了啦，<笑>现在又拿卫生纸。<笑>但是有时候我连丢个乐，我不会乱丢乐事，就有时候我会被制约的。对，對就是对我还算是个道德感比较强的，哦、越讲越远。
1: 你叫我对，叫我随便丢乐事，我,我也没办法、嗯，我也没办法。真的好。
0: 对了<笑><笑>，我们天生比较阳光一些些，好，那谢谢皮公主的鼓励哦、嗯，那也希望大家这个周末愉快，好天气来喽、哎哦哎，大家可以出去玩哈、哦，好，那希望今天的《造华语股货仔》也给大家很多的正能量，好，跟大家一起说拜拜喽<笑>，拜拜拜
1: 拜。